0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Caro auf Reisen. Ähm, hier ein kleiner Disclaimer vorab, falls ihr Autos, Motorräder oder sonst irgendwas unterwegs hier wahrnehmend, dann liegt das daran, dass ich hier gerade in einem Café sitze mit dem Blick über Sappa, über eine Bergregion in Vietnam mit dem höchsten Berg Vietnams vor meiner Nase. Und unter mir laufen die Serpentinen entlang, auf denen dann jetzt natürlich die ganzen Touris und Einheimischen unterwegs sind. Deswegen, falls ihr das immer wieder mal hört und auch so ein bisschen Geklapper oder so von Geschirr oder sonst irgendwas, ähm, dann liegt es einfach daran, dass ich hier in dem Café mit dieser Aussicht sitze und ich einfach mich entschieden habe, ja hier die Podcast-Folge aufzunehmen, weil es für mich einfach ja, ein wunderschöner Ausblick ist und ich das sehr liebe und es für mich einfacher ist, in so einer Bergkulisse oder in so einer Kulisse einen Podcast aufzunehmen als ja irgendwo in geschlossenen Räumen. Von daher herzlich willkommen, bleibt dabei und genießt den neuen Podcast. Das Thema des heutigen Podcasts wird übrigens sein, dass ich darüber spreche, wie vegetarische schrägstrich vegane Ernährung in ja, asiatischen Ländern funktioniert hat und funktioniert und ob ich das empfehle für Reisende, die als Vegetarier los oder als Veganer losstarten. Und ja, deswegen seid herzlich eingeladen, mir an dieser Stelle zu lauschen und ja, meine Erfahrungen zu drei Monaten asiatischem Essen zu folgen. Ich bin ja in Bangkok gestartet und ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder mit Neureisenden gesprochen, die mir gesagt haben, ja, uns fiel es voll schwer uns vegetarisch zu ernähren. Ich tatsächlich muss sagen, für mich war Thailand ein Spot, aber kann ich auch eher so von 2017 und 2018 sprechen, wo ich entweder teilweise noch Fleisch gegessen habe, ähm, als auch mich schon vegetarisch ernährt habe. Ähm, mir fiel es tatsächlich nicht so schwer, mich vegetarisch zu ernähren. Allerdings war ich dort auch nicht als Backpacker unterwegs, sondern war dort noch als normaler Tourist unterwegs und dementsprechend hatte ich nicht so die Schwierigkeiten, weil ich entweder in meinem Hotel essen konnte oder eben auf den Märkten gegessen habe. Ich habe jetzt aber von mehreren schon gehört, dass vegetarische Ernährung in Thailand, auf den Märkten in Bangkok vor allem, sehr schwer war. Ich kann jetzt von Bangkok nicht so viel sprechen, eher dann so aus den äh, Regionen um Phuket und Kaolak und ähm, Krabi und so. Da fiel es mir tatsächlich sehr, sehr leicht, mich vegetarisch zu ernähren. Also da habe ich dann einfach gesagt, ich möchte Partei essen, ähm, also frittierten Reis mit ähm, Ei oder auch ohne Ei, nur mit viel Gemüse und so da hatte ich jetzt gar nicht so die Schwierigkeiten. Curries habe ich dann einfach immer ohne Hühnerfleisch bestellt oder so, oder generell ohne Seafood, ohne äh, Schwein und sonst irgendwas. Das fiel mir sehr leicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Nationalgerichte schon eher schwierig ähm, zu bestellen sind, gerade so an so streetfood Ja, muss man wahrscheinlich viel nachfragen, viel mit Übersetzern arbeiten und so. Obwohl ich glaube, in so einer Großstadt wie Bangkok fällt einem das schon leicht. Also ich muss sagen, als ich die zwei Tage da in Bangkok war, fiel es mir sehr, sehr leicht, mich vegetarisch zu ernähren. Auch in diesem Jahr, als ich da angefangen habe, meine Asienreise zu starten. Ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Ich habe zweimalig Fried Rice gegessen mit Ei und einmal ohne Ei. Ja, Also das fiel mir tatsächlich jetzt nicht so schwer. Ich bin von... Bangkok aus, dann allerdings nach Manila gereist und in Manila, also der Hauptstadt der Philippinen, habe ich überhaupt gar keine Probleme, im Allgemeinen auf den Philippinen, überhaupt gar keine Probleme mit vegetarischer oder auch äh, veganer Ernährung gehabt. Also vegan schon ein bisschen problematischer als vegetarische Ernährung, allerdings fiel es mir jetzt so schwer nicht. Das Gute ist ja an diesen ganzen Kantinen, die man dort hat, dass man überall einfach Reis oder Nudeln mit irgendwelchen ähm, Gemüsebeilagen wählen kann. Egal ob zum Beispiel Bananenblüten in Kokosnusssoße oder du kannst Tofu mit irgendwelchen Tomaten und Paprikagemüse bestellen, Aubergine, äh, Okraschoten, äh, Bittergurke und, und, und. Also ich habe da so viel Gemüse gegessen. Das kann ich tatsächlich immer nur wieder sagen, die Philippinen erstens, weil sie super gut Englisch sprechen, sind perfekt geeignet für Backpacker mit vegetarischem oder auch veganem Hintergrund, ähm, als auch vom Sprachgebrauch her ist das so einfach, die Philippinen zu bereisen. Du hast an jeder Ecke einfach auch diese kleinen Kantinen, wo du eben ja einfach so dein deine Mahlzeit zusammenstellen kannst, egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen, du hast an jeder Stelle einfach da die Möglichkeit. Das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Auch wenn es mir ähm, auf der Insel Boracay am schwersten gefallen ist, muss ich sagen, weil es dort hauptsächlich ähm, Seafood gab, also alles, was so Muscheln, Meeresfrüchte und so betrifft, da muss ich sagen, vieles mir etwas schwerer, aber ich habe Sachen gefunden. Also sei es äh, Okraschoten, Gemüse oder Aubergine, frittierte äh, Aubergine oder eben auch einfach, ähm, dass sie mir ein Ei ausgelassen haben und äh, mir das dann auf den Reis gepackt haben oder so. Also da muss ich sagen, hatte ich mh, die meisten Schwierigkeiten auf Boracay, ansonsten auf den Philippinen überhaupt gefühlt fast gar keine Probleme, vegetarisches Essen zu finden. Und das Gute ist ja, es gibt überall diese Jum-Jum-Nudelsuppen. Falls man wirklich gar nichts finden sollte, ist das so das, was man auf jeden Fall findet. Aber man kann eigentlich auch immer sagen, ich hätte gerne die äh, Nudeln frittiert, aber können Sie mir das Fleisch eventuell nicht mit anbraten? Ich möchte kein Fleisch essen oder das in den ähm, Übersetzer eingeben oder, 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 oder. Also eigentlich hat man immer Möglichkeiten so. Die Philippinen waren auch einfach hinsichtlich... Ähm, der vegetarischen, veganen Milchalternativen. Ich habe an jeder Stelle Kokosnussmilch finden können. Ich habe an jeder Stelle irgendwie Sojamilch finden können. Das war überhaupt gar kein Problem. Eher schon Hafermilch war ein Problem und auch so Mandelmilch. Das gab es kaum. Allerdings, ja, wer Vegetarier oder Veganer ist, wird sich damit irgendwann einfach zufriedenstellen und sich sagen, ja, okay, gut, dann ja, ist das halt jetzt so. Natürlich gibt es auch überall die Möglichkeit, über Grabfood ähm, sich Essen zu bestellen. Das heißt, du kannst dir immer Pizza, westliches Essen oder sonst irgendwas einfach ordern. Du wirst es bekommen. Natürlich hat es dann einfach einen höheren Preis. Wenn du günstig essen willst als Backpacker, geh in diese kleinen Kantinen. Da wirst du auf jeden Fall was Vegetarisches finden. Vegan muss man vielleicht mehr nachfragen, aber vegetarische Alternativen wird man auf jeden Fall finden. Gar keine Frage. Ähm, ansonsten in den großstädten gibt es immer vegane restaurants auch also ja und starbucks für kaffee etc pp wenn man jetzt unbedingt seinen veganen oder seine vegetarischen kaffee alternativen haben möchte dann wird man das da auch auf jeden fall finden also ja es ist nicht immer einfach man muss es schon manchmal gezielter suchen aber ja sowohl in thailand als auch auf den philippinen wird man alternativen finden ähm, von den Philippinen aus bin ich nach Bali geflogen und also ganz ehrlich, Bali ist der Hotspot für Veganer, für Vegetarier. Natürlich, muss man auch da sagen, ist das ein Spielraum vom Geld. Ne? Also was möchte man gern haben, dann kann man da auch schon ordentlich viel Geld für bezahlen, wenn man westliches Essen haben möchte, wenn man jetzt nicht so westliches eher asiatisches Essen haben möchte, indonesisches Essen, dann wird man da auch günstigere Optionen finden. Ähnlich wie auf den Philippinen kann man da nämlich in so kleine Warungs gehen, das heißt ähm, lokale Restaurants, wo man sein Essen zusammenstellen kann. Also du kannst dann halt sagen, ja okay, ich möchte ähm, Nasi Champur oder Nasi Goreng oder 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 essen, das heißt Reis oder Nudeln mit irgendwie Gemüse dazu und da kann man halt auch wirklich der Bandbreite wählen. Von okra über ähm, was was habe ich gegessen viel Karottengemüse ähm, viel Pak Choi Wasserspinat äh, wirklich äh, ich habe da so viel Gemüse gegessen oh mein Gott und es war immer lecker also wirklich richtig richtig lecker ich kann nur empfehlen Tempe dazu zu essen oder Tofu dazu zu essen ich kann empfehlen Gado-gado zu essen, da einfach zu sagen, hey, nee, ich möchte die Krabbenchips nicht haben oder ich möchte das Ei nicht haben, wer Veganer ist. Also ich kann sagen, die, die Indonesier, die haben es schon drauf hinsichtlich des Essens. Man muss aber auch ganz klar sagen, es ähnelt allen anderen asiatischen Ländern auch vom Essen. Also wenn jetzt der Fried Rice da... In, in Thailand Partei heißt, dann heißt der, keine Ahnung, woanders Nasi Goreng und, 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 ja, also... Es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also wer lange in Asien reist, wird es auch irgendwann einfach überhaben und sich sagen, oh nee, ich brauche jetzt irgendwas Westliches zu essen, wo man dann natürlich auf Bali einfach sehr, sehr gut aufgehoben ist, weil man eben viel westliches Essen findet, weil es eben so eine Hochburg für Backpacker, digitale Nomaden ist. Man wird an jeder Ecke eine Pizza finden, man wird an jeder Ecke ein gutes italienisches Essen finden. Ähm, man wird gutes, veganes Eis finden, auf jeden Fall Smoothie Bowls, Porridge, Oats, Overnight Oats, äh, ach, was weiß ich nicht. Also pff, Bali ist die Hochburg für gutes, veganes oder vegetarisches Essen, das muss man einfach ganz klar sagen. Preisunterschiede sind sehr hoch. Wer in solchen Regionen wie zum Beispiel Seminyak oder Canggu ist, wird einfach mehr bezahlen, als wenn man zum Beispiel in Uluwatu ist. Das muss man ganz klar für sich herausfiltern, wo man gern hin möchte, in welchen Regionen man gern übernachten möchte und wo man gern essen möchte, das ja, steht einem natürlich zur freien Auswahl. Aber im Allgemeinen kann man sagen, Bali ist für Backpacker etwas kostenintensiver, ähm, man kann aber auch low budget in den Barons essen, so, klar. Von Bali aus bin ich nach Kambodscha geflogen und da muss ich sagen, fiel es mir das allererste Mal tatsächlich sehr, sehr schwer, vegetarisches Essen zu finden. Also wir haben an dem ersten Tag, ich bin ja dann mit Tanja gemeinsam gereist, wir haben an dem ersten Tag tatsächlich bestimmt anderthalb Stunden gesucht, um etwas vegetarisches zu essen zu finden und sind letztendlich bei einem Restaurant gelandet, was uns auch zunächst erstmal ein... Ähm, ja ein fried rice also frittierten Reis mit Gemüse und Huhn bestellt äh, hingestellt hat obwohl wir ein vegetarisches Gericht bestellt hatten wir mussten das dann zurückgeben lassen ähm, haben dann was neues bekommen es war dann auch das Gericht was wir eigentlich bestellt hatten aber das war dann auch echt nicht so günstig wir haben im ja, Anschluss dann eigentlich immer auf den Nachtmärkten gegessen, weil es uns wirklich sehr, sehr schwer fiel, irgendwelche vegetarischen Gerichte zu finden. Ja, also und auch kostengünstige vegetarische Gerichte zu finden. Also ich muss tatsächlich sagen, Kambodscha war für mich das Land, was mir am allerschwersten fiel, vegetarische Optionen zu finden. Ähm, wir hatten dann das Glück, wir waren in Siem Reap. Dort waren wir in einem Restaurant, ganz zufälligerweise sind wir dort vorbeigekommen und dort gab es viele vegetarische Optionen. Trotz allem haben wir einmal ähm, Spring Rolls, also Frühlingsrollen bestellt und die kamen frittiert in Entenschmalz. Was uns überhaupt nicht getaugt hat, was wir dann auch einfach liegen gelassen haben, weil es uns nicht getaugt hat und nicht geschmeckt hat. Ähm, ja, wenn du etwas anderes erwartest dann bekommst du das ja, falsche Gericht oder etwas, was dir nicht schmeckt, dann muss es entweder zurückgehen lassen oder du gehst halt damit konform zu sagen ja gut dann halt nicht ne? mhm. Mhm. ansonsten hatten wir aber ja in Siem Reap mehr Glück als in Phnom Penh noch mit dem Essen in Kambodscha hatten wir auch viel viel Glück mit ähm, so solchen Sachen wie Bananenpancakes oder so ja wo dann einfach in so keine Ahnung, in irgendwelchem Öl so Teig ausgelassen worden ist und da dann einfach so ähm, Banane reingeschnitten worden ist. Wir hatten einmal die Möglichkeit, auch so äh, Nutella und so dazu zu bestellen. Also uns hat das sehr, sehr gut getaugt, das war sehr lecker und es war auch echt günstig. Also Desserts waren auf jeden Fall in Kaboche einfacher zu finden als ähm, vegetarisches, ja, normales Essen. Ja. Also ähm, ja, salziges. Disch <lacht> war ein bisschen schwerer für uns. Ähm, ansonsten waren wir auf der Insel Korong, die ja mal zu Thailand gehörte. Da haben wir eigentlich immer in dem gleichen Restaurant vegetarische Optionen gehabt. Einmal auch wirklich nee, Ich glaube, wir haben jeder einmal Burger bestellt. Ich glaube, äh, Tanja hat einmal mehr einen Burger noch bestellt. Wir waren da aber sehr glücklich mit dem Essen. zwar viel Möglichkeit, auch ähm, westliches Essen zu bekommen, liegt einfach daran, dass auf Korong viele Backpacker sind und da dann das westliche europäische Essen schon sehr angekommen ist und da dann auch mit dem Geschmack der Europäer gespielt wird. Ne? Also wir hatten oft das Gefühl, dass das Essen eher dem europäischen Geschmack angepasst ist, als dass man Local Food bekommen hätte. Also das ja, kambodschanische Essen war für uns ja fast gar nicht rausschmeckbar. Also es war sehr lasch vom Geschmack her und ich esse eigentlich eh sehr ungewürzt, muss ich sagen, aber selbst für mich war es teilweise dann doch sehr lasch und Tanja, die zum Beispiel sehr, sehr scharf ist, für die war das ja dann natürlich eben überhaupt nicht geschmacklich gehaltvoll, ne? was wir sehr schade fanden, müssen wir auch wirklich sagen. Ansonsten ähm, ja, konnte man da aber gut westlich essen. Also es war mal eine Abwechslung zu all den ganzen Reisgerichten und den ganzen Nudelgerichten, die wir davor hatten. Ähm, darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Von Kambodscha aus sind wir nach Vietnam. Und da haben uns alle Leute vorab gesagt, ja, da würdet ihr richtig viel Glück haben mit den ganzen ähm, äh, vegetarischen und veganen Optionen. Das Gefühl hatten wir am Anfang übrigens gar nicht. Also wir waren in so einer Markthalle in Ho Chi Minh City und wollten da essen. Erstmal war das ein Nachtmarkt und der Nachtmarkt hat irgendwie um neun zugemacht, wo wir uns schon gewundert haben und gesagt haben, naja, was ist das denn jetzt hier? Und dann haben die uns auch einfach so Instant-Nudeln nur warm gemacht und ein bisschen Tofu reingeschnitten, wo wir uns schon dachten, ne, dafür zahlen wir jetzt hier irgendwie ähm, knapp zusammen vier Euro. Das kann ja wohl nicht, das, das kann ja nicht der Ernst sein so. Ähm, das hat uns dann schon so ein bisschen geärgert. Vegane Optionen waren kaum zu finden, wenn dann so in richtig teuren Restaurants und das, das Schlimme ist halt so wirklich, sowohl in Kambodscha als auch in Vietnam, gerade im Süden Vietnams, war es nicht so einfach, ähm, sich ja Englisch zu äußern. Also wir haben wirklich mit Übersetzer ja, uns äußern müssen, was, was jetzt wir gerne haben wollen würden. Selbst wenn wir das Wort für äh, vegetarisch kannten und wir gesagt haben, wir hätten gern Tofu, so und so. Das ja, kam leider teilweise einfach nicht an und wurde nicht so recht verstanden, was schade ist. Aber ja, letztendlich sind wir als Touristen das Problem und nicht die Einheimischen. Denn wenn wir die Sprache nicht sprechen, haben wir das Problem. Ja? So, also das, das will ich den Einheimischen überhaupt gar nicht zusprechen. Das ist halt einfach unser Problem. Und damit müssen wir uns abfinden und Lösungen dafür finden vor allem. Ansonsten, je weiter wir in den Norden Vietnams gereist sind, umso einfacher wurde es für uns, vegetarische Optionen zu finden. Gerade dann, wenn wir so in so Hochbogen für Touris waren, fiel es uns viel, viel einfacher, vegetarische Optionen zu finden. Aber ich würde mal so sagen, bis zentralvietnam vietnam ähm, war es nicht so einfach, Kokosnusskaffee zu finden. Tanja ist ja so eine Liebhaberin für Kokosnusskaffee. Für sie war es am Anfang nicht so einfach, Kaffee mit ähm, veganen oder vegetarischen Milchalternativen zu finden. Also das war zum Beispiel in Kambodscha sehr, sehr einfach. Da haben wir an jeder Stelle eigentlich einen Kaffee mit Kokosnussmilch bekommen und auch so Kokosnussraspeln obendrauf. Das war hier in Vietnam dann nicht so einfach. Je höher wir aber in den Norden gekommen sind, umso einfacher wurde das und ähm, auch ja relativ günstig dann ähm, auch hier wieder in den Großstädten Vietnams konnte man eben auch zu Starbucks gehen und da irgendwie so sein Lieblingscafé bekommen ähm, mit veganer Milchalternative. Was es hier allerdings nicht gab, waren Hafermilchalternativen. Ähm, Die haben wir leider nicht finden können, ähm, zumindest nicht im Starbucks und auch oft nicht in Cafés. Dann war eher so Sojamilch oder meine Mandelmilch am Start oder eben wie gesagt Kokosnussmilch. Man muss dazu sagen, im Süden Vietnams wird auch eher alles so frittiert und ja, so stir-fried, also halt wirklich einfach nur so gedämpftes Gemüse gemacht, während im Norden man dann schon wirklich so, ja, richtige Mahlzeiten bekommt, so Suppen und ähm, Tofu in allen möglichen Varianten mit, ach, Wasserspinat und ich weiß gar nicht, was es noch alles gab, Okraschoten und ach, Tomatensoßen und ey, wirklich, also da war alles dabei, was man hätte am liebsten essen wollen. Also im Norden hatten wir überhaupt gar keine Probleme, da irgendwas zu finden. Man muss aber ganz klar sagen, nach knapp drei Monaten, die ich dann unterwegs bin in Asien, sehne ich mich doch danach, etwas anderes zu essen, als immer nur Reis und Reisnudeln. Ich, mir hängt es dann jetzt wirklich langsam schon zum Hals raus. Und es ist manchmal nicht so einfach, vegetarische Optionen zu finden. Das muss man ganz klar sagen. Also man muss manchmal wirklich danach suchen. Man muss es per Übersetzer eingeben. Es ist nicht immer so einfach. Aber wo ein Wille da einen Weg und auch eine Lösung. Also, man findet immer irgendeine Alternative, auf jeden Fall. Man muss es nur einfach wollen. Für uns geht es weiter nach Malaysia. Wir haben gehört, da gibt es dann tatsächlich auch wieder curries und all den ganzen Kram und Nahenbrot und so. Das Essen wird ein bisschen anders werden als das, was wir jetzt hier in Vietnam und Kambodscha und auch ich auf den Philippinen hatten. Ähm, ja, moinsen! Sorry an dieser Stelle für den Krach. Was ich aber sagen muss, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen vermissen, diesen sehr, sehr frischen Bananenblütensalat, diesen sehr, sehr frischen Papaya-Salat, den ich gegessen habe, Glasnudelsalat und so. Das wird man an der einen oder anderen Stelle schon sehr vermissen, Sommerrollen und so. Aber man freut sich eben auch, wie gesagt, auf ja, Sachen, die man sonst vielleicht, so jetzt unterwegs nicht bekommen hat. Wie zum Beispiel gutes Curry haben wir leider in Vietnam nicht gegessen. Ähm, wir freuen uns dementsprechend natürlich sehr auf Brot mit verschiedenen Curries und Dips und so. Und ja, sind sehr gespannt, was da zusätzlich auf uns wartet. Wir haben schon viel äh, Positives gehört von dem Essen Malaysias und freuen uns da natürlich drauf. Nichtsdestotrotz, Sagen wir beide, so langsam wird es Zeit, dass wir auch wieder das heimische Essen daheim genießen können. Und ja, das rate ich einfach jedem, das immer mal wieder auch sich vor Augen zu halten. Ach, so schön es ist, auf Reisen zu sein, manchmal fällt es eben auch nicht, einfach sich zu ernähren. Für alle, die die Fleisch essen, äh, viel Spaß in Asien. Ähm, mir ist es vergangen, 2017, sage ich ganz klar. So, ähm, nachdem ich über die Märkte Thailands gelaufen bin, weiß ich Bescheid, wie es aussehen kann, ähm, wie die Sachen dort einfach auf dem Markt auch gelagert werden. Man muss ganz klar sagen, die Märkte sind nicht lange offen. Die Leute kommen, holen das Tier das ausgenommene Tier nehmen das, bringen das zum nächsten Restaurant oder zum nächsten Streetfood-Stand dort wird es zubereitet und dann ist auch gut, also große Lieferketten gibt es da natürlich nicht so wie äh, ja, bei uns zu Hause ähm, dementsprechend gibt es auch nicht so viele Kühlketten, man muss vielleicht schon auch ein bisschen einen ausgereizten Magen haben, ähm, aber ansonsten mehr wie Durchfall oder mal eine Lebensmittelvergiftung wird einem nicht großartig passieren. Ja, dann bleibt man eben mal zwei, drei Tage zu Hause. Es ist natürlich doof, natürlich gar keine Frage. Es ist an jeder Stelle doof. Aber man kann auch eben ganz klar sagen, hey, ähm, vermeidet doch einfach Fleisch und äh, Milchprodukte oder so. Dann wird es euch einfacher fallen und ihr werdet eben keine Lebensmittelvergiftungen oder sonst irgendwelche Sachen, Durchfall oder sowas bekommen. Ähm, was euch passieren kann, ist, dass ihr vielleicht einfach zu scharfes Essen esst. Da müsst ihr dann einfach auch ganz klar sagen, hey, hallo, ich möchte, dass ihr nach dem europäischen ähm, Geschmack haben, nicht so scharf, bitte gar nicht scharf oder so. Ja, das muss man dann schon ganz klar sagen, weil Chili ist schon echt äh, etwas, womit ihr hier schön ähm, ja, würzen. Aber ja, wie gesagt, wo ein Wille, da ein Weg. Man wird für immer ähm, Wege finden, um sein Essen zu bekommen. Also hungrig wird man nicht ins Bett gehen. Wie gesagt, an, der anderer, an anderer Stelle ist es natürlich so, wer selber kochen möchte, der kann das natürlich tun. Die frischesten Produkte werdet ihr auf den Märkten bekommen, sowohl unfassbar viel Auswahl an Früchten, sei es Mango, Ananas, Bananen, ähm, Drachenfrucht. Ach, Passionsfrüchte und, 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 und das werdet ihr hier an jeglicher Stelle finden. Genauso wie beim Gemüse werdet ihr die frischesten Salate, die frischesten Kräuter, Auberginen, Okraschoten, all das, was man zu Hause vielleicht sehr, sehr teuer auch bekommt, wie Avocado oder auch Papaya, das wird man hier an jeglichen Stellen finden. Also macht euch da keine Gedanken drum. Ähm, schwieriger wird es ja wahrscheinlich dann für alle, äh, ja, Frutarier oder, 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 die sich hier dann irgendwie ernähren müssen. Ähm, ja, ich, boah, ich, ich könnte es nicht, aber ihr herzlich willkommen an alle, die das tun. Ähm, ein Schlaraffenland wird euch erwarten. Inwiefern ihr dann aber irgendwann das vielleicht auch aus dem Halse ja, raushängen habt, müsst ihr selber entscheiden. Wie gesagt, für mich... Ähm, gab es ja an jeglichen Stellen immer irgendwas zu essen, auch wenn es manchmal eintönig war, aber das gehört einfach dazu. Dementsprechend freut man sich auf die Vielfalt, die man auch zu Hause hat und da muss ich einfach ganz klar sagen, Respekt an Europa, wir sind sehr sehr weit hinsichtlich der Ersatzprodukte. Sei es Fleischalternativen als auch irgendwelche Fischalternativen und, 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 und. Milchalternativen, wir haben da tatsächlich viel im Supermarkt zu stehen. Das darf man einfach auch mal hier an dieser Stelle sagen und auch sehr wertschätzen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr nach Hause zu kommen und da die ganzen Produkte auch einfach wieder einkaufen zu können. Ich bin sehr gespannt auf die Vielfalt, auf die äh, neuen Sachen, die dort rausgekommen sind. Ich habe natürlich äh, meine Augen und Ohren immer offen gehalten auf Instagram, um da natürlich ein Update zu haben, was mich Neues erwartet, wenn ich nach Hause komme und ich freue mich da sehr drauf. Von daher an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mich weiterhin supportet, den Podcast teilt, den Podcast euren Freunden einfach auch zusendet oder das auch auf Instagram einfach teilt. Ich freue mich immer über ein Feedback. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle an alle, die mir zum letzten Podcast Feedback gesendet haben. Ich freue mich immer sehr darüber. Vielen, vielen Dank. Und ja. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir einfach gerne auf Instagram. Ich bin da immer sehr, sehr offen für. Ähm, sendet mir eine Review. Lasst hier gerne einfach auch eine Bewertung da. Ich freue mich immer sehr darüber. Vielen, vielen Dank. An dieser Stelle ein kleiner Aufruf. Wie immer, eine Werbung in eigener Sache. Wer mich unterstützen möchte, kann das gerne weiterhin tun. Der Paypal-Link ist wie immer in der Infobeschreibung dieser Folge. Als auch in der ja, Biografie auf Instagram. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir einen kleinen Obolus da lasst für eine kalte Köhli oder auch gern etwas Vegetarisches zu essen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Liebste Grüße gehen raus. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis ganz bald Und Tschüssi.